0: pour le
1: départ, messieurs 3, 2, 1, go Je porterai plainte contre le canard enchaîné parce que c'est pas possible qu'on puisse dénigrer, raconter des... excusez l'expression, des conneries, entre guillemets, euh, comme ça. Je peux vous dire que vous voulez qu'une chose, c'est que tout ça cesse. Mmh. Qu'à l'époque, il y avait 5 chaînes, vous avez en bas de chez vous, des... parce que c'était la grande époque des paparazzi... Mmh. Euh, vous euh... étiez traqué,
0: quoi. Mais,
1: mais absolument, en fait. <rires>
0: Salut et bienvenue dans Mediastory, histoire, portrait, affaire. Mediastory, c'est le podcast qui raconte les médias. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'une tricherie qui a créé une tempête dans le jeu des vachettes, c'est l'affaire Interville. Interville est une des plus vieilles et des plus populaires émissions de la télé française. Créée par l'un des papes du PAF, Guy Lux, en 1962, Interville repose sur un concept très simple, faire affronter deux villes dans des épreuves physiques loufoques. Ce cocktail d'ambiance de fêtes foraines et de chauvinisme sympathique fonctionne tout de suite. L'émission est un vrai succès populaire. Elle devient LE rendez-vous estival des téléspectateurs. Mais en 1997, le jeu va connaître un été plus sombre. On ne change pas une équipe qui gagne. Ce ne sont pas Guilux, Simone Garnier et Léon Zitrone qui diront le contraire. Le trio d'animateurs va en effet tenir les rênes de l'émission dès ses débuts et pendant une trentaine d'années, jusqu'au début des années 90, période où l'émission connaît une déprogrammation. En 1995, TF1 décide de diffuser à nouveau Interville. À la présentation, la chaîne propose une toute nouvelle équipe. La star de la Une, Jean-Pierre Foucault, l'animateur vedette de Hertel, Fabrice, et deux petits jeunes dans le métier, Nathalie Simon et Olivier Chiabodot. Chacun a son rôle. Foucault et Fabrice représentent chacun une des villes qui s'affrontent, Nathalie Simon présente les épreuves, et Olivier Schiabodo endosse le costume d'arbitre. ...avec la
1: ville et la ville de Montauban, nous voici avec Fabrice et messieurs les maires au cœur même de l'arène pour dans un instant le jeu des questions
0: mais avant un point supplémentaire pour l'une des deux équipes avec euh, le grand plan, hein, le fameux grand plan et les solides des deux communes, Olivier et Nathalie.
1: Oui alors écoutez je suis à la, à la base du grand plan avec deux nouveaux là j'aimerais quand même dire un petit mot pour le joueur d'Agen tout à l'heure qui s'est fait mal dans le jeu des pruneaux, tout va bien, il est là, il est resté avec nous pour la fin et il n'a rien, il a eu plus de peur que de mal comme on dit, on va pouvoir tout de suite commencer le jeu du défi, le troisième défi, un point en jeu. Tu es de Montauban, tu t'appelles Alain et tu fais quoi dans la vie Je suis sapeur-pompier. Sapeur-pompier, Alain des supporters et c'est Patrice d'Agen. Oui, je suis gendarme à Jeun. Gendarme à bah, Écoutez, bonne chance à tous les deux. Un point en jeu, allez-y. En place, Nathalie est en haut du plan. Prêt pour le départ, messieurs 3, 2, 1...
0: Les autres stars d'Interville, ce sont les vachettes. Véritable mascotte du jeu, Elles provoquent des gamelles mémorables chez les candidats.
1: On lâche la vachette, c'est pas possible. Allez, François Il y a la vachette en plus Et Ah oui. bah évidemment, Fabrice, c'est dans l'arène, on oh est bon sur alors. Interville « Elle est très énervée cette bête hein. !»« Go, go !»« Vous avez noté Et... que la machette d'entrée avait décidé de faire du spectacle de qualité oui, ?»« ce Oui, 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 ça me paraît très tendu Jean-Pierre, mais regardez !»« Oh là là, elle charge votre équipe !»« Elle a chargé nos amis du canet
0: !» Interville à tf Stéphane séduit tout de suite. Les téléspectateurs sont très nombreux au rendez-vous, jusqu'à plus de 9 millions. Si tout va bien pour Interville, des révélations fracassantes vont bientôt entacher l'émission. Dans son numéro du 17 septembre 1997, le Canard Enchaîné publie un article qui concerne Interville. Le journal relate Photo à l'appui, des faits de tricherie qui ont eu lieu lors d'une émission en juillet de la même année. L'émission en question était un peu particulière, puisque contrairement à d'habitude, elle n'opposait pas deux villes, mais une ville et un parc de loisirs. Le match était en effet entre Anceny, une commune de Loire-Atlantique, et le Puy-du-Fou. La tricherie aurait eu lieu pendant l'épreuve finale, un quiz de culture générale qui peut permettre à l'équipe qui répond correctement de remporter la partie. Les candidats ont trois possibilités de réponse. Quand c'est au tour du candidat représentant le Puy du Fou, qui pour l'anecdote est Bruno Retailleau, aujourd'hui le président des Républicains au Sénat et à l'époque député de Vendée, il se voit aidé par un membre de l'équipe d'Interville. Et qui n'est autre que l'arbitre du jeu, à savoir Olivier Chiabodo. Alors que Foucault a fini de poser sa question au candidat, Chiabodo fait discrètement le signe 3 avec sa main, indiquant alors au candidat que la bonne réponse est la 3. Et le canard diffuse même une photo pour illustrer ses propos. Le Puy-du-Fou réagit tout de suite et annonce porter plainte pour diffamation contre le canard enchaîné. Le président du parc de loisirs prend la parole dans le JT local, jugeant les accusations de tricherie inacceptables.
1: Et pour le président du puy du Fou, c'est jeter le discrédit sur les Puits Follets. Je ne peux pas me permettre d'en rester là. Et qu'à partir de ça, eh bien, euh, en plus de mon honneur personnel dont j'ai parlé tout à l'heure, mais surtout l'honneur des Puits Follets, des 2600 Puits qui nous ont suivis depuis 20 ans, je porterai plainte contre le canard enchaîné. Parce que c'est pas possible qu'on puisse dénigrer, raconter, des, excusez l'expression des conneries, entre guillemets, euh, comme cela. Peut-être qu'il y avait ces trois doigts flagrants, je les ai vus comme tout le monde, mais à qui s'adresse-t-il Je n'en sais rien.
0: En pleine tempête, c'est un autre journal, Libération, qui fait des révélations accablantes pour Olivier Chiabodo. Le quotidien révèle qu'un an auparavant, en septembre 1996, dans une émission où le Puy du Fou faisait également partie des candidats, Olivier Chiabodo aurait déjà triché pour favoriser le parc de loisirs au détriment de la ville affrontée. Et l'animateur ne peut pas compter sur sa chaîne pour le défendre. En effet, Étienne Moujotte, le vice-président de TF1, prend la parole dans le Nouvel Observateur et déclare « avoir visionné plusieurs cassettes des émissions d'Interville, où il apparaît que le geste de la main s'est produit plusieurs fois ». Dans la foulée, TF1 et la société de production d'Interville décident de porter plainte contre Olivier Chiabodo. La Une licencie aussi l'animateur pour faute grave. Mais Chiabodo ne compte pas se laisser faire. Il porte l'affaire devant les tribunaux en attaquant TF1 au prud'homme. Il attaque également le canard pour diffamation en réclamant un franc symbolique de dommages et intérêts. Le journal fera appel et, fidèle à sa réputation de titres ironiques, publiera un article intitulé « Pas même un franc par doigt ». En mars 1998, Olivier Chiabodo est disculpé par la justice. La plainte de TF1 contre lui est classée, et son licenciement pour faute grave est annulé. La une décide ensuite de signer un accord de confidentialité avec l'animateur, chaque partie s'engageant à ne plus évoquer l'affaire. L'affaire Interville aurait pu ainsi en rester là. Après le scandale, Olivier Chiabodo troque sa casquette d'animateur contre celle de producteur. Il produit différents documentaires sur la nature et a même pour projet de lancer sa propre chaîne sur cette thématique. Mais ce sera un échec. Et puis, en 2006, alors que de l'eau est passé depuis longtemps sous les ponts de l'affaire Interville, Olivier Chiabodo est à nouveau engagé par TF1. On le retrouvera sur différents projets. D'abord aux opérations spéciales de la Une, puis à la tête de Jet, l'éphémère chaîne 100% jeu lancée par TF1, et enfin détaché auprès d'un fonds de dotation. L'aventure s'arrête début 2017, quand la chaîne décide de se séparer d'Olivier Chiabodo. Et c'est à ce moment-là que l'affaire Interville ressurgit.
1: Oh, Il est 9 h Patrick Cohen.
0: Bonjour Philippe Vandel. Bonjour Patrick. L'Infomédia. Euh, une attaque en justice, hier TF1 a annoncé l'ouverture d'une procédure en justice
1: contre Olivier Chiabodo pour dénonciation calomnieuse. Chiabodo, c'est l'ancien animateur d'Interville, licencié en 97 le cadre enchaîné avait découvert qu'il avait favorisé une équipe, en l'occurrence le Puy du Fou en trichant, en faisant des signes avec ses doigts qui indiquaient les bonnes réponses à un quiz scandale, TF1
0: le licencie pour faute grave. Je passe les détails d'une histoire rocambolesque, Olivier Chiabodo a donc été
1: viré, puis réembauché en 2006 avant d'être à nouveau licencié en 2017 et cette semaine, il a décidé de porter plainte pour harcèlement moral contre l'ancien DRH du groupe et l'ancien PDG Nonspaolini. À
0: A peine viré, Olivier Chiabodo porte plainte contre la Une. Il ne dénonce non pas son licenciement, mais le harcèlement moral que lui a fait subir la chaîne depuis ses dix dernières années. Le Parisien rapporte ses déclarations faites aux autorités où il confie « En dix ans de poste, j'ai changé douze fois de localisation de bureau, toujours de plus en plus exiguë. Un des derniers bureaux se trouvait entre une salle de réunion et une porte de toilette. Selon lui, TF1 aurait acheté son silence. 20 ans après l'affaire Interville, il vide son sac. Olivier Chiabodo confirme avoir triché et favorisé le Puy du Fou, mais s'il l'a fait, c'est sur ordre de sa production, et en l'occurrence du producteur à l'époque de l'émission, Gérard Louvain. Il accuse ce dernier de lui avoir fait subir de nombreuses pressions, lui proférant même des menaces de mort. Le producteur, joint par l'équipe de Touche pas à mon poste, qui se penche un soir d'avril 2018 sur l'affaire, se défend. J'ai Gérard Louvin cet après-midi, évidemment, pour lui demander son point de vue aussi sur l'affaire, qui me dit, qui dément évidemment, de for formellement, vous avoir donné l'ordre de, de tricher, en disant déjà que, un, les questions, ils les avait bien avant le début de l'émission, parce que c'était Daniel Moreau, d'ailleurs, notre chroniqueuse, qui écrivait les questions, il les avait entre les mains, après ça passait entre plusieurs mains, et s'il avait voulu favoriser puis de du fou, il aurait donné les questions directement, il n'avait pas besoin de vous pour les donner en direct, voilà, et deux... Si ils avaient, vous avez demandé de tricher, vu qu'il était en régie, il aurait demandé de ne pas cadrer de cadrer plus serré et pas de cadrer en large pour qu'on voit les mains, pour pas qu'on voit la triche. Voilà. Et En revanche, sur la menace de mort, il me dit qu'il dément formellement qu'il ne nous a pas eu ni au téléphone ni de visu depuis 8 ans et que jamais il ne vous a menacé de quoi que ce soit. Et que cette affaire le faisait plutôt rigoler au début et que maintenant, il envisage de porter plainte pour diffamation contre tous ceux qui relaient cette information. C'est l'information qu'il m'a donnée cet après-midi. Voilà. Pour alimenter ses propos sur la présence de tricherie dans l'émission, Olivier Chiabodo cite les déclarations faites par Gérard Louvain dans le livre « Le jackpot des jeux télé » paru en 2009. On trichait tout le temps sur Interville. Mais au fait, pourquoi Olivier Chiabodo prend la parole 20 ans après l'affaire Invité dans cet avou, il s'explique.
1: pourquoi vous, vous avez attendu 20 ans avant de passer aux aveux Parce que quand vous avez 30 ans, que votre femme attend votre premier enfant Hein, elle était enceinte de 8 mois, mon épouse, à l'époque. Je peux vous dire, vous voulez qu'une chose, c'est que tout ça cesse. Mmh. Qu'à l'époque, il y avait 5 chaînes, vous avez en bas de chez vous, des... parce que c'était la grande époque des paparazzi. Mmh. Euh... Vous étiez traqué,
0: quoi. Mais, mais,
1: mais absolument. Enfin, Elisabeth, je me souviens de vous à cette époque-là, dans TV ⁇ je crois, mmh. c'était Marco qui faisait euh, TV ⁇ Voilà, tout mmh. le monde mmh. voulait savoir ce qui se passait. Euh, et, et moi, je n'avais pas le droit au chapitre. J'étais mmh. à l'époque, euh, le voyou, il y a des magazines télé qu'on fait des... Dire, vous pensiez que si euh, vous parlez... Euh, le, monde, le monde a fait 4 pages. Ouais. Ma femme mmh, était cousine, soi-disant... Vous, vous aviez oui. Pardon,
0: je... Visiblement encore très marqué par le scandale, Olivier Chiabodo ne souhaite pas être dédommagé financièrement. Mais il exige qu'on cesse de le menacer avec sa famille et que Martin Bouygues, le big boss de la une, lui adresse des excuses au journal de 20h de TF1. La seule réponse que TF1 fera à l'animateur sera d'annoncer son intention de l'attaquer pour dénonciation calomnieuse. Mais, interrogé sur Europe 1 en décembre 2019, Olivier Chiabodo déclare n'avoir jamais reçu la plante de la Une. La chaîne de Bouygues aurait-elle décidé d'enterrer pour de bon l'affaire Aujourd'hui, Olivier Chiabodo, après de 60 ans, semble également être passé à autre chose. Il est investi dans son projet, The Explorers, une appli qui permet de découvrir des images de la planète en haute définition et qui a été récompensée comme appli TV de l'année 2019 aux Apple Awards.
1: J'ai fait ce que j'avais à faire ouais. en tant qu'homme et en tant que père de famille. Ouais. Maintenant, euh, ma, ma vie, elle est sur The Explorer. Et je trouve que ce que je, nous sommes en train de faire là, parce que je ne suis pas seul, bien sûr, moi je suis la locomotive, mais j'ai une équipe extraordinaire, euh, vaut bien de, de, de laisser de côté euh, cette histoire. Oui, et puis j'espère que tous ces gens-là vont, vont jeter un oeil en disant que c'est un peu plus euh, constructif de faire ce que je fais.
0: Aura-t-on un jour le fin mot de l'affaire la tricherie a-t-elle été ordonnée par la production comme le confie Olivier Chiabodo Venait-elle de TF1 directement dont son PDG à l'époque, Patrick Lelay, était réputé proche de Philippe de Villiers, le fondateur du Puy du Fou Le Puy du Fou avait-il un tel intérêt économique à devoir absolument gagner le jeu Enfin, tout ceci valait-il un acharnement aussi fort sur Olivier Chiabodo Toutes ces questions resteront sans doute des mystères. A l'heure où Interville s'apprête à faire en 2021 son grand retour dans le petit écran, une polémique tout autre a fait surface. L'émission devrait être sans vachette. Un scandale pour certains.
1: Il faut absolument sortir cette vachette, oh, la pauvre, sinon elle risque de se noyer. parce que <rires> est Elle s'est nager jusqu'à un elle certain temps. Nager, Donc nager. nos amis de là-bas, vous savez, la, la, c'est la vacherie, la vacherie là-bas. Attention, attention, on ne fait pas mal à la vachette, c est c est la bien sûr. Cette facile, mais alors elle va sortir dans tous les sens, en vrac et en travers. Messieurs-dames, c'est le direct, c'est Interville, on applaudit le travail de tout.
0: Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. À bientôt pour un nouveau Media Story et pour écouter tout plein d'autres podcasts sur la culture, la société, le ciné, la littérature, l'alcool ou même le monde de l'entreprise. Allez faire un tour du côté des podcasts de Podcut, le label qui va vous en apprendre et vous détendre. Vous retrouverez tout le catalogue de Podcut sur notre site podcut.studio. Aussi, si vous souhaitez nous aider à faire vivre le label, n'hésitez pas à faire un don au Patreon de Podcut. À très vite!